0: Hola, somos tu iglesia Hechos 29. Bienvenidos a otro nuevo podcast. Prepara tu corazón para esta experiencia bíblica. Una manera diferente y amena de conocer más de la Biblia. Escúchalo solo o acompañado, pero disfrútalo.
1: Buen día para todos. Hoy estamos acá con un nuevo estudio bíblico del libro de Josué. Esta semana vamos a comenzar con una introducción del libro de Josué y los capítulos del 1 al 4. Estoy con Isabela, mi hija. Mi nombre es María Fernanda Rodríguez y estamos felices de estar acá compartiendo con ustedes la palabra de Dios.
0: Hola a todos, buen día.
1: Bueno, para comenzar vamos a ponerlos en contexto con respecto a lo que está ocurriendo en este libro. El pueblo de Israel había pasado 40 años en el desierto. Es el momento de entrar en la tierra prometida. Moisés acaba de morir. Así que, ¿quién será el nuevo líder asignado por Dios para afrontar la conquista de la tierra prometida?
0: Mami, ¿me puedes decir cuál es el, el autor y la época en la que se escribió el libro?
1: Claro que sí. El libro lo escribió Josué, con excepción de la parte final, que posiblemente fue escrita por el sumo sacerdote Fines. Testigo directo de los hechos que allí se describen. Y este libro es el primero de la colección de los libros históricos. Se cree que fue escrito entre los años 1410 y 1350 a.C. Cuenta la historia del pueblo de Israel en lo referente a los años siguientes a la muerte de Moisés. Y el personaje principal del libro es Josué. Observemos que el nombre griego es Jesús y se traduce en el nombre hebreo Josué. Sus nombres son idénticos. Todo lo que Israel recibió en la tierra prometida, lo recibió de la mano de Josué. Y todo lo que nosotros recibimos de Dios, lo recibimos a través de Jesucristo, nuestro Josué.
0: Bueno, mami, ahora me gustaría saber en dónde sucedieron estos hechos.
1: El lugar hace referencia al este del río Jordán, en el desierto antes de la conquista y al oeste del Jordán en Canaán de allí adelante. La tierra prometida que se conquistó ocupa el mismo territorio que tiene Israel hoy en día. La nueva generación de israelitas estaba a la orilla del río Jordán lista para tomar posesión de esa tierra prometida y Josué fue designado el sucesor de Moisés. Este libro relata el final del peregrinaje del pueblo de Dios y la conquista de la tierra prometida. Y los destinatarios son los israelitas.
0: ¿Y mami, cómo era Josué? Josué fue un líder militar
1: brillante con una gran influencia espiritual. La clave de su éxito era la sumisión a Dios. Su obediencia fue un modelo para Israel y como resultado, durante la vida de Josué, el pueblo permaneció fiel a Dios.
0: ¿Y de qué se trataba el libro?
1: El libro se divide en dos partes principales. La primera se enfoca en la conquista de Canaán a través de las campañas militares en donde conquistaron Jericó, Jai, batallaron contra los amorreos y grupos dirigidos por Javín. Así tomaron el control de la mayor parte de la tierra. La segunda parte tiene que ver con la distribución del territorio conquistado entre las tribus de Israel. El libro concluye con el discurso de despedida y la muerte de Josué. Eh, digamos que podemos hablar un poco de los temas más interesantes de los primeros cuatro capítulos que nos ocupan la semana de este devocional. Los israelitas estaban acampando en la arboleda de Acacias, a la orilla oriental del río Jordán, justo a la entrada de la tierra prometida. Estaban en ese tiempo terminando el luto por la muerte de Moisés. Durante la vida en el desierto, los israelitas obedecieron las leyes de Dios y enseñaron a sus generaciones de la fe y la obediencia. Y como esto traía victoria a sus vidas, mientras que la incredulidad y la desobediencia traían la calamidad. Esta generación estaba preparada para recibir la tierra prometida, pero pues podríamos preguntarnos por qué fue escogido Josué. Y pues la verdad es que él tenía bastantes actitudes de liderazgo muy importantes. La primera pues fue nombrado por Dios. Él también era uno de los dos adultos sobrevivientes que presenció las plagas y el éxito de Egipto. También fue ayudante personal de Moisés durante 40 años y de los 12 espías que exploraron Canaán, solamente él y Caleb confiaron plenamente en que Dios los ayudaría a conquistar la tierra. El nuevo trabajo de Josué consistía en llevar a más de dos millones de personas a una tierra que no conocían y conquistarla. Este trabajo sin Dios puede generar temor, pero con Dios era un desafío. Por esto Dios le dice que tiene que ser fuerte y valiente. Y no se lo dice una sola vez, Isa. Se lo repite tres veces y que debía leer y estudiar constantemente la palabra de Dios, llamada en ese tiempo el libro de instrucción, y obedecer sus mandamientos.
0: ¿Por qué nombra algunas tribus que ya tenían tierras, mami?
1: Sí, es cierto, porque antes de morir Moisés, las tribus de Rubén y Gad y media tribu de Manasés habían pedido establecerse en la región al oriente de la tierra prometida. La respuesta eh, fue que sí, sí, pero que debían ir y pelear acompañando al resto de los israelitas en la conquista y después podían volver y vivir allí. ¿Cuál fue la estrategia militar de Josué? Esta es una gran pregunta porque él era un gran estratega militar dirigido por Dios, como le habíamos dicho anteriormente. En el capítulo 2, Josué envía en secreto a dos espías a Jericó. Consideró necesario que necesitaba como información estratégica para prepararse para la batalla que se avecinaba. Recordó cuando los enviaron a inspeccionar Canaán y toda la controversia que esto generó. Pero sin embargo, así lo hizo. Para llegar a Jericó tenía que cruzar el río Jordán. La ciudad estaba construida alrededor de un oasis en medio de un valle caluroso y desolado.
0: Mami, pero ¿por qué se dirigieron los espías a la casa de Raab sabiendo que era prostituta?
1: Um, hay varias razones para eso. Um, el lugar donde se recopilaba la información era bien estratégico y no despertaba sospecha. Por otra parte, la casa de Raab estaba situada en la muralla de la ciudad, ideal para escapar rápidamente. Y adicional a eso, pues Dios los dirigió allí porque sabía que ella tenía un corazón dispuesto hacia él y que desempeñaría un papel decisivo en este tiempo.
0: ¿Es justificable que Raab mintiera para salvar la vida de los espías?
1: Pues mira que en la cultura de ese tiempo había una fuerte tradición de hospitalidad, si alguien era un invitado en su casa tenías el deber de protegerlo y cuidarlo, la mentira de Raab no está justificada pero demuestra valentía considerando que ella era una pecadora pagana en una ciudad y una cultura totalmente entregada a la adoración de dioses faltos y a la inmoralidad sin contacto previo con la palabra de Dios o las cosas de Dios.
0: ¿Cómo así? ¿Se escondió entre lino?
1: Sí, ponle cuidado a lo que es el lino. El lino se cosechaba en los campos y se apilaba sobre los techos para que se secara. Luego se hilaba para hacer tela. La planta de lino llegaba a tener más de un metro. Los, manejos, los manojos de lino sobre el techo fueron un escondite perfecto.
0: Me causa curiosidad cómo era la casa de Raab para que pudieran salir sin despertar sospecha o ser vistos.
1: Pues mira que en esta época era común construir casas en las murallas de las ciudades. Algunas tenían murallas dobles separadas por un espacio de 4 a 5 metros. Y las casas eran construidas sobre troncos de madera que se colocaban sobre dos murallas. Probablemente así era la de Raab, con una ventana hacia el exterior.
0: Me imagino cuánta ansiedad tenían todos de comenzar a conquistar.
1: Si sí, eso tuvo que ser así, los israelitas tenían que estar ansiosos de entrar en esta tierra prometida por Dios, que tanto habían esperado, querían hacerlo de inmediato, pero estaba el río Jordán. Era primavera y el cauce desbordado, por eso Dios les dio instrucciones precisas para poder cruzar. Al ver que las aguas se detenían y ellos pasaban por tierra seca, al igual que habían hecho hace 40 años con aquellos que ya no vivían, hizo que aumentara su fe en Dios y les dio una gran reputación frente a los enemigos que eran más numerosos que ellos.
0: ¡Qué bien! Pero ¿cuáles eran las órdenes del Señor?
1: Bueno, ya cruzaron el río, pero la conquista de la tierra se hizo como Dios iba diciendo. Primero les ordenó que doce hombres, uno de cada tribu, debía tomar una piedra grande del cauce seco del río donde Israel había cruzado, por lo que las piedras se podrían construir como un monumento conmemorativo. El pueblo debía tener presente que Dios era quien lo guiaba. La tarea que iba a empezar era difícil y Dios quería que estuvieran seguros que Él estaba presente. Además, sus hijos verían las piedras y escucharían la historia y aprenderían acerca de Dios.
0: ¿Y quiénes cruzaron primero?
1: primero iban los sacerdotes que estuvieron con el arca del pacto durante todo el tiempo que tomó la nación para cruzar la señal visible de la presencia de Dios tenía que permanecer en el río durante todo el cruce el arca del pacto era el tesoro más preciado para Israel un símbolo de su presencia y el poder de Dios además de entrar a la tierra prometida los israelitas debían llevar a cabo la ceremonia de purificación porque estaban a punto de presenciar un gran acto de Dios
0: mami ¿y en qué sitio...? Construyeron el altar
1: en Gilgal. Se convertiría en su base de operaciones para la conquista de toda la tierra prometida. Por lo tanto, era apropiado que la primera obra fuera establecer un monumento a las grandes obras de Dios.
0: ¿Y qué significan estas piedras?
1: Obviamente había un propósito en las piedras conmemorativas para el propio pueblo Israel. Los recordamos como un punto de fe para que podamos confiar en Dios para sus obras cada vez mayores en el futuro, porque hemos visto y experimentado fidelidad pasada. Entonces decía como declararéis a vuestros hijos, había un propósito importante para sus hijos para que tuvieran un punto de contacto con la obra de Dios en el pasado y recordaran que la obra de Dios no comenzó con ellos ni comenzó en su tiempo. Y otra parte decía como para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Dios es poderosa. También había un propósito para el mundo, para que supieran que hay un Dios en el cielo que pueda hacer milagros. Un Dios que deben buscar con todo su corazón. Y bueno, así hemos llegado al final de este precioso estudio bíblico. Esperamos que puedan disfrutar de su lectura y nos vemos con un próximo podcast de estudios bíblicos. Bendiciones.
0: Chao, bendiciones.